الايمان في معناه الجميل الانتقال من الخبر الى الخبرة هم خدوا الخبر من المرأة السامرية لكن صار ليهم الاختبار ان هم جربوا المسيح لما عاشوا معاه وقالوا لها مش بسبب كلامك بقى والخبرة بتاعتك وشهادتك لكن بسبب ان احنا شفناه وعشنا معاه ولمسناه ان هذا هو بالحقيقة مخلص العالم كان ملفد للنظر جدا استعداد السامرين للايمان استعداد مذهل انهم صدقوا المسيح بمجرد ان المسيح قعد معاهم يومين بعكس اليهود اللي المسيح ظل في وسطهم ثلاثة وثلاثين سنة لكن ما صدقوهوش طلبوه في الاخر السامرين امنوا من غير ما يشوفوا معجزة لكن بمجرد سماع الخبر وتحول الخبر في حياتهم الى خبرة الى حياة امنوا به بينما اليهود ظلوا طالبين معجزة يشوفوها يتفرجوا عليها وبالرغم من انه عمل معجزات كتيرة لكن ما صدقوهوش كان حضر انجيل العشية يشوف المسيح يوبخ وين التي يكور ذين وين التي بيت صيدا وين التي يكفر محوم لانها لو صنع فيكم القوات اللي صنعتها لو صنعت فسور وصيد القوات اللي صنعتها فيكم لتابثا قديما هنا اهل السامرين يؤمنوا بينما اليهود اللي كان عندهم كل شيء من ناموس ومن شريعة ومن نبوات ما امنوش بسيد المسيح طلبوا ما طلبوش ايات من المسيح لكن كان طلبهم الوحيد للمسيح ايه طلبوا من المسيح ايه امكس معانا اقعد معانا ما اجمل هذا الطلب ان انا اطلب عشرة المسيح يا ترى وانا بصلي بطلب ايه من ربنا بطلب منه نجاح وحل مشاكل وتحقيق رغبات ولا في مرة بطلب منه تعال اقعد معايا يا رب عايز عشرك عايز اعيش معاك عايز ادوقك عايز اختبرك فيقول انه مكث معاهم يومين وما عادش معاهم ثلاث ايام شمعنا يومين ما عادش معاهم ثلاث ايام ليه ثلاث ايام عارفين ان ثلاث ايام رمز للقيامة لكن هو لسه ما سلمهمش سر القيامة لانه لسه ما ماتش وايه وقام لكن قعد معاهم يومين لان رقم اتنين قلنا ان هو رمز للحب انا حمكث معاكم مكوث الحب العشرة لكن اختبار القيامة هتاخدوه بعد قيامتي وده اللي بنشوفه لما بيروح في لبس ويبشر اهل السامرة لكن لانهم كانوا عاشوا مع عشرة الحب اهل السامرة يقبلوا الايمان بسرعة جدا ويعتمدوا فينزل يوحنا وبطرس يحطوا ايديهم على السامريين السامريين صدقوا وامنوا والمسيح دخلهم الى حضرته لانه صار مسيح العالم كله لا يفرق بين جنس وجنس وامه وامه عشان كده اكل وشرب معاهم خلال اليومين دول راح لعقر دارهم بات معاهم نم معاهم 
برغم ان كل الامور دي كانت نجاسة في ذهن الانسان اليهودي لكن السيد المسيح صار حبيبا لكل انسان المنبوذ بالدرجة الاولى المسيح هو صديقه وهو حبيبه عشان كده الذين يلتقون به ويحيون معه لا يمكن ان ينتهون معه كما كانوا اولا لابد ان هم يتغيروا ويقولوا هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم كانت البشارة الاولى والكرازة الاولى بوسط تلك المرأة السامرية اللي اسمها فوتينا او المضيئة لانها فعلا اضاءت اهل السامرة باختبارها والكنيسة الغربية بتعيد للمرأة السامرية في يوم عشرين مارس من كل سنة تعمل لها عيد كبير قوي لانها اضاءت اولئك السامريين الذين قبلوا المسيح قبل ان يقبله اليهود وقبل ان تقبله الكنيسة ككل هم اتحطوا ايديهم على الوضع المسيح مخلص العالم هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم ازاي ان احنا نقدر نلمس هذا التغيير في حياتنا ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الرابع من عدد تسعة وثلاثين يوحنا اربعة عدد تسعة وثلاثين فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعلت فلما جاء اليه السامريون سألوه ان يمكث عندهم فمكث هناك يومين فآمن به اكثر جدا بسبب, ك... بسبب كلامه وقالوا للمرأة اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لاننا نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم شفنا في ايمان السامريين بشخص السيد المسيح كمخلص للعالم نتيجة المناداه اللي نادت بيها المرأة السامرية والكرازة بتاعتها لما خرجت وتقول لهم تعالوا انظروا وشفنا ان السامريين لم يطلبوا ايات ولم يطلبوا معجزات من اجل ان هم يأمنوا بشخص السيد المسيح ويورينا قد ايه ان السامريين دول كانت نوعيتهم نوعية جيدة بعكس اليهود اللي كانوا بيطلبوا مسيح كملك ارضي يصنع عليهم مجد ارضي ومملكة ويصنع عليهم حروب وانتصارات هم ما طلبوش المسيح كملك ارضي يصنع قوات وعظائم وانتصارات لكن طلبهم اللطيف طلبوا عشرة مع المسيح كان الطلب بتاعهم اقعد معنا شوية نريد انك تمكث معنا نريد نتمتع بيك شخصيا نريد نعرفك معرفة حقيقية ودي اعظم طلبة يطلبها الانسان في حياته مش انه يطلب شوية معجزات او اعمال عجيبة او خوارق للطبيعة او يحصل على شوية رغبات او طلبات لكن ما اجمل ان الطلب يكون هو شخص المسيح نفسه 
انت عايزينك بشخصك اقعد معانا عايزين عشرك عايزينك تعيش في وسطينا ما اجمل ان يكون هو ده طلب الانسان يا ترى لو الانسان كل واحد فينا راجع نفسه ايه الباطي باستمرار انا بطلب ايه في خلال حديثي مع ربنا بطلب منه شوية طلبات قل له اثبت لي انك بتحبني لانك تعمل في حياتي شوية معجزات حاجات من المستحيل في نظر الناس وفي نظري عايزك تحققها لي عايزك تحقق لي المستحيل والصعب عشان اعرف انك بتحبني وانك موجود وانك بتسمعني ولا تلبتي من شخص المسيح تعال عيش معايا وانا اعيش معاك نبقى في شركة بعضينا مع بعض ومن خلال العشرة اللي طلبوها هؤلاء الثامريين قدروا يتنقلوا من الايمان بالخبر اللي سمعوه من الثامرية الى الايمان بالخبرة بالاختبار ان هم عاشوا وقالولها لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لكن احنا جربناه ودقناه ونعرف ونشهد ان هذا هو بالحقيقة مخلص العالم ايمان هؤلاء السامريين بيورينا فعلا العلاقة الحقيقية اللي بتتكون بين الانسان والله والمراحل بتاعتها لان ايمان السامريين دول يمثل ايماني وتعرفي على شخص السيد المسيح في بداية العلاقة بين الانسان والله ينبغي ان يكون هناك في تعارف زي ما السامريين دول المرأة السامرية عرفتهم على المسيح تعالوا انظروا شوفوا واحد بيقول لي كل ما فعلت اللي تعرفوه واللي ما تعرفوهوش وعرفت المسيح بيهم قالت له خليك هنا وسادت الجرة بتاعتها جنبه كأنها بتربطه يعني انا سايب الجرة دي امانة عندك لاني رجعالك تاني خليك قاعد هنا لحد ما اجيب لك الناس يتعرفوا عليك ففي المرحلة الاولى ينبغي ان يكون هناك تعارف بين الانسان وبين الله وهذا التعارف الاولي او المبدئي يستلزم وجود انسان يعني لازم واحد يجي يعرفني على شخص المسيح يقدمني للمسيح ويقدم المسيح ليا ما هو ده اللي بيقوله بولس الرسول كيف يؤمنون ان لم يسمعوا يعني عشان يؤمنوا لازم في الاول يسمعوا طب وكيف يسمعون بلا كارز طب ازاي يسمعوا اذا ما كانش فيه كارز يبقى عشان يسمعوا لازم يبقى في حد يكرز لهم او يكلمهم عن المسيح كيف يسمعون بلا كارز عشان كده باستمرار ينبغي ان يكون هناك انسان وسط معرفة بين البشر وبين المسيح واحد بيكلمنا عن المسيح وبيعرفنا عن المسيح 
ودي المديحة الجميلة اللي قالها بولس الرسول واقتبسها من اشياء ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام القائلين قد ملك الرب الهك المخبر بالخلاص في مرة من المرات ربنا بيبص كده وهو جالس في هيكله ويقول من ارسل ومن يذهب من اجلنا ابعث مين علشان يعرف الناس عليا فطلالوا اشياء كده بعد ما مس تموا بالجمرة وقال له ها انا ذا ارسلني الله بيتساءل في كل ازمنة الحياة من ارسل ومن يذهب لاجلنا مين اللي يروح يكلم الناس عني ويعرف الناس بيا المرأة السامرية قامت بهذا الدور او بهذا الوسيط انها راحت عرفت الناس على المسيح انظروا انسان قال لي كل ما فعلت والكنيسة والله باستمرار يدعو ان يكون هناك احد يعرف الاخرين شخص المسيح يكون وسط معرفة او وسط تعارف امتياز عظيم للناس اللي تبقى وسط التعارف بين الله والناس وايضا مسؤولية خطيرة انها لابد ان تعرفهم الله جيدا عشان كده لما بولس الرسول حس بالدور ده هو قال الضرورة موضوعة علي فويل لي ان كنت لا ابشر دورك مش انك بس تعرف المسيح لكن دورك انك تعرف الاخرين على المسيح ما تقولش دي شغلة الخدام ولا شغلة الكهنة ولا شغلة الشمانسة لكن دي ضرورة موضوعة على كل واحد داء المسيح واختبر المسيح انه يحدث الاخرين عن المسيح بنشوف لحد دلوقتي ان كل واحد بيلتقي بالمسيح يروح يجيب واحد تاني يقول له تعالى وانظر ان دراوس يروح يجيب بطرس وفي لبس يروح يجيب نسنائيل والسامرية تروح تجيب السامريين والدعوة كلها تعالى وانظر دوري ان انا اعرف الاخرين بالمسيح اكون وسط هذا التعارف ما تقولش مش مسؤوليتي انا ما تلقتش دعوة من الله ربنا ما دعانيش للخدمة وما دعانيش ان اعرف الاخرين هقولك الاية اللي قالها ربنا في سفر اشعية ما زالت بترن من ارسل ومن يذهب لاجلنا ربنا عمال يقول كده مين اللي بعثه مرسل من اجلي لكي ما يعرف الناس عني هل الله يجد فينا انسان يقول له ها انا ذا ارسلني زي ما اشعية نطقها تقولش ان انا ما سمعتش دعوة مباشرة من الله ليا لاجل الخدمة ربنا ما قاليش تعالى اخدم ما وجهليش دعوة ما بعتليش كارت ما دعانيش ان انا اخش في صفوف اعداد الخدام والخدمات اقول لك لا مش ربنا ما دعاكش 
انت اللي ما سمعتش الدعوة او انت اللي مش عايز تسمع الدعوة محدش يقول ان ربنا ما دعانيش للخدمة لا ربنا بيدعو الكل وبيقول من ارسل ومن يذهب لاجلنا انت اللي مش عايز تسمع الدعوة لانك مش عايز تتعب نفسك بالضبط زي الطفل لما يكون جعان ويروح يقول للمنطو انا عايز اكل تقوله طب استنى يا حبيبي خمس دقايق لحد ما خلص الاكل وحنادي عليك عشان تيجي تاكل يوم الطفل ده يعمل ايه يجري ينزل تحت في الشارع ولا يستخبى في البلكونة ولا يقعد في مكان يقدر اول ما منطو تسمع او تنادي عليه يسمع الصوت بمنتهى الوضوح عشان يجي جري ايه ياكل بيحط نفسه في مجال يقدر يسمع فيه صوت امه بوضوح عشان تدعوه انه ياكل لكن لو الطفل ده عارف ان منطو هتنادي عليه مش عشان تأكله عشان تشغله يشتري يشيل يجيب حاجة اه ممكن يجري بعيد قوي عشان ما يسمعش صدقه لما تنادي عليه لانه ما عندوش استعداد انه يتعب فوقت كتير احنا بنتحجج ونقول ربنا ما دعناش ان احنا نخدم لا فوقع الامر احنا اللي ما بنسمعش الدعوة بتاعته لان احنا مش حاطين نفسينا في المجال او المكان اللي نقدر نسمع فيه صوت الله المرأة السامرية اللي راحت تخدم وجذبت ايمان كل البلد وعرفتهم بشخص المسيح ما تخرجتش من الكلية المكليريكية ولا درست في مدارس اللاهوت ولا عملوا لها فصل اعداد خدمة ولا عرض كتب ويمكن كمان ما كانتش بتعرف تقرأ المرأة السامرية اللي سببت ايمان لبلد بحالها ما كانش عندها اي خبرة لهوتية ولا اي معرفة روحية بل بالعكس كان كل اللي عندها ماضي اثيم وخطايا تغطيها لكن قدرت انها تنجح اكتر من اللي بيدرس اللاهوت وبياخدوا بالتراث اللاهوت دلوقتي قدرت تنجح في انها تجذب النفوس دي كلها للمسيح لانها تكلمت نتيجة اختبار نتيجة حياة عشتها حاجة لمستها انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت عشان كده ما اجمل ان الخدمة تبقى من قلب نادع من اختبار لحب المسيح وحلاوة المسيح وغفران المسيح وقدرة المسيح قلب حاسس مش قلب دارس وان كنت لا انتس من قيمة الدراسات لكن المسيح محتاج لناس مختبرين يشهدوا عنه مش ناس دارسين بيقعدوا يقروا ويسرقوا من بعض التحضيرات عشان يتكلموا عن المسيح لا ربنا عايز قلب طبيعي فطري اختبر حاجة ودقها بيقولها على طول ما اجمل ان القلب يكون مختبر والنفس تكون ذاقت حلاوة الخلاص وتكلم الاخرين عن هذا الخلاص بس دي الخطوة الاولانية خطوة التعارف وخطوة التعارف دي محتاجين لخدام يعرفون على شخص المسيح لكن الخطوة الثانية بقى والمهمة جدا 
ان هم خدوا الخبر بتاع المرأة السامرية اللي سمعوه بودانهم الكلام اللي سمعوه حولوه لاختبار لحياة معاشة اقتربوا من المسيح اكتر وبقت المعرفة الاولانية اللي كتبوها من خلال المرأة السامرية معرفة متزايدة نتيجة الحياة مع المسيح نتيجة العشرة مع المسيح كان معاهم والتفق بيهم والتفقوا بيه عشان كده تهفتوا امكس معنا اقعد معانا عايزين نقعد معاك وانت تقعد معانا في اكلنا وشربنا وفتحنا ومشكلنا وافراحنا وفي ديئتنا وفي راحتنا عايزين تبقى معانا عشان كده لا يمكن التعرف المعرفة الكاملة على شخص السيد المسيح الا بالعشرة لا يكفي السماع ان احنا نسمع عن المسيح لكن مهم جدا ان يكون فيه عشرة بيننا وبين المسيح بكده المعرفة تزداد قوة والالتصاق يزداد ونحيا في محضر الله باستمرار لما يتنقل السمع الى حياة معاشة لما واحد سمع عن المسيح واكتشف النور والمسيح اشرق له محتاج بعد كده ان يدخل في العلاقة الحقيقية والعشرة والحياة اليومية مع المسيح علشان يكتشف المسيح بنفسه في واحد شاور زي يوحنا المعمدان شاور ليوحنا وإندراوس على المسيح وذا حمل الله شاورتلكوا عليه لكن الاشارة دي ما تكفيش للمعرفة لا ده انت لازم تمشوا وراه وتقعدوا معاه وتمكثوا معاه وتزداد معرفتكم دي عشان تعرفوه اكتر عشان كده بننبه على نقطة خطيرة لا يكفي اختبارات الاخرين لابد ان انا ايه اختبره بنفسي احدى من هوات السماع اه ممكن نسمع عن البابا كرولوس ازاي عاش مع المسيح وعن مارينينا وعن انبانتونيوس نسمع اختبارات الاخرين بس دي ما تكفيش اختبارات الاخرين ممكن تكون بداية انها بتسلطني الضوء لكن لابد ان يكون لي اختبار عشرة انا لكن اسف اقول ان دلوقتي الحياة الروحية بقت في الكنيسة مجرد سماع قصص لكن مفيش اختبار سامرين قالوا لها لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن ولكن لان احنا اختبرنا ودقنا وعشنا عشان كده وصلوا للحقيقة هذا هو المسيح مخلص العالم اذا كنت الخطوة الاولى تعرف ثم اختبر فينبغي ان تكون الخطوة الثالثة تسليم الحياة بالكامل لأن اختبرت حلاوته ومحبته ومعرفته بعد المعرفة والاختبار ان المسيح مش مجرد نبي بيقول شوية كلام او منذر ينذر بالبيلات للناس اللي بعاد عن الله او مصلح اجتماعي او مجرد انه محلل نفسي قدر يحلل شخصية المرأة السامرية ويعرف اعواد النفس البشرية 
ودرس اسرارها وتغلغل في اعماق الفكر البشري لا لا المسيح اكبر من كل ده هوش مجرد محلل نفسي ولا نبي ولا مصلح لكن المسيح هو اعمق من كده بكتير اللي اكتشفوه السامريين انه مخلص العالم نؤمن بالحقيقة ان هذا هو المسيا مخلص العالم ايه مخلص العالم هو العالم عايز خلاص من ايه من شوية الحروب والاضطرابات من شوية الكوارث والمجاعات والاوبئة والمتاعب البشرية هو ده اللي العالم عايز يتخلص منه هو مخلص العالم من ايه بشوية تعب واتهادات وضيقات بيقبوا على الناس اللي موجودين في العالم هو بيخلص العالم من ايه اختبار المرأة السامرية المسيح خلصها من ايه من مشوارها اللي كانت بتمشيه كل يوم لحد البير ايه مشكلة العالم الخطية الخطية اللي هي استتعب الانسان واستتعب كل شيء اكتشفوه السامريين ان المسيح هو مخلصهم من خطاياهم حتى لما سمي اسمه يسوع كلمة يسوع يعني مخلص لانه يخلص شعبه من خطاياه الخطيئة دي ما تستهونوش بيها لو عايزين تعرفوا بشاعة الخطيئة واللي بتعمله في الانسان احنا ممكن بنبص للهزة الظاهرية بتاعت الخطيئة والمتعة اللي الانسان بيتمتع بيها لما بيعيش في الخطيئة لكن في واقع الامر لو نظرنا نظرة للخطيئة بابعادها الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل لا ان الخطيئة دي فظيعة وتستعبد الجميع سواء في الماضي او في الحاضر او في المستقبل ماضي الخطيئة في ذنبها وجرمها واحساس الانسان بالشعور بالذنب ان هو جلتي وعليه تقل عليه حمل ده اللي بتحط الخطيئة على الماضي كان عمل خطيئة في الماضي يبقى شعر ان فيه حمل عليه تقل عليه احساسه بعقدة الذنب احساسه بانه مش نبيف احساسه بانه مش نقي مش طاهر ده الاحساس بالنسبة للماضي طب وبالنسبة للحاضر اه بالنسبة للحاضر يكتشف الانسان قوة الخطيئة وسلطانها وفطوتها ان الخطيئة قوية جدا جدا وانا في الحاضر قدام اغراء الخطيئة ضعيف طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء قدام اغراء الخطيئة انا ضعيف جدا في الماضي بتشيلني حمل وفي الحاضر بتحطني تحت الفطوة والرغبة والقوة بتاعتها طب وفي المستقبل بتحطني تحت الدينونة نتيجة عقاب الخطيئة مش بس ماضي بتدمره وحاضر بتذله ومستقبل كمان مظلم جدا نتيجة الدينونة وعقاب الخطيئة طب والمسيح بيعمل ايه بقى المسيح مخلص العالم الخطيئة بيشيل اثار الماضي وسلطان الحاضر وظلمة المستقبل 
ده اللي بيعمله المسيح مخلص العالم بيلغي اثار الماضي كلها بيتولد من جديد وبيرفع فتوة الخطية الحاضرة وقوتها وغلبتها الخطية لن تسودكم وبالنسبة للمستقبل لا دينون من الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح ده مخلص العالم اه لو نفهم الكلمة دي صح مخلص العالم زي ما بنقولها بالاطي ابسوتيرم دي كوزموس مخلص كل العالم من افة الخطية اللي بتهد كل شيء ده هو اللي مسك الطينة القذرة الموحالة المتسخة شديدة الارتفاخ تلك هي المرأة السامرية وشكلها وعجمها وصنع منها اناء جديد اناء للكرامة بعد ما كانت اناء للهوان طبع منها اناء جديد انسانة جديدة مستعدة لكل عمل صالح في مجرد ما تقابلت معاه تغيرت حياتها وسلوكياتها الى انسانة مستعدة لكل عمل صالح خرجت تكرز وتبشر وتخبر من غير ما يدخلوها فصل عداد خدمة ومن غير ما تدرس في كليات اللاهوت لكن نطقت بالاختبار تحولت الى انسان مستعد لكل عمل صالح بعد ما كان انسان ينغمس في كل عمل شرير عشان كده بتطلب مخلص العالم بتطلب انه ينقص معاك وانك تعيش معاه زي ما دول طلبوا ومعادش معاهم ثلاث ايام لكن قعد معاهم يومين زي ما كلمنا المرة اللي فاتت وان ليه معادش ثلاث ايام وقعد يومين بس هو ده مخلص العالم اللي بيقدم ذاته لكل العالم رجاء وخلاص اذا كنت انا لحد دلوقتي ما تحولتش الى انسان مستعد لكل عمل صالح فانا لسه ما تعرفتش بعد على المسيح مخلص العالم واسف اني اقول لو ما ادركتش هذه الحقيقة ان المسيح مخلص مش هيكون لي نصير في الملكوت حتى لو كانت كل حياتي مقضيها جوه الكنيسة اذا ما ادركتش هذه الحقيقة ان المسيح مخلص العالم سواء في ماضي الخطية او في حاضرها او في مستقبلها هو يرفع كل اثار الخطية بكده ننهي قصة ايمان السامرية والسامريين اللي صاروا في وقت الكرادة وبعد قيامة المسيح من الدعائم الرئيسية في الكنيسة لما ذهب اليها في لبس المبشر وسبب فرح كبير جدا بايمان السامريين هم في الاول خدوا الخبر بتاع اليومين خبر الحب لكن في لبس نقل لهم خبر الايامة بتاع الثلاث ايام ان المسيح مات وقام ان مخلص العالم الذي امنتم به قد صنع لكم فعلا هذا الخلاص عشان كده السامرة قبلت كلمة ربنا بفرح 
وقابلت الكرازة بموت المسيح وبقيامته بفرح لأنها كانت تنتظر هذا الخلاص وتتوقع هذا الخلاص نكمل في عدد 43 وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل لأن يسوع نفسه شهد أن ليس نبي أن ليس لنبي كرامة في وطنه فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليين الجليليون إذ كانوا قد عينوا كل ما فعل في أرشالين في العيد لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد فجاء يسوع أيضا إلى قان الجليل حيث صنع الماء حيث صنع الماء خمرا وكان خادم الملك ابنه مريض في كفر ناحوم هذا استمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجائب فقال له خادم الملك يا سيد انزل قبل أن يموت ابني قال له يسوع اذهب ابنك حي فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين أن ابنك حي فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى فقال له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى ففهم الآب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع أن ابنك حي فآمن هو وبيته كله هذه أيضا آية ثانية سمعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل نرجع بذهننا لأول إصاح الرابع أن كان هدف المسيح أنه يتحرك من اليهودية من الجنوب إلى أقصى الشمال في الجليل وشفنا في خلال تحركه أنه اكتاز السامرة واكتسب أهل السامرة كلها وهو الطريق إلى الجليل بيحصل هذا الموقف اللي احنا قرناه شفاء خادم الملك من أول عدد 43 يبتدي قسم جديد في إنجيل يوحنا تستكروا القسم اللي فات سميناه إنجيل التجديد أو الخليقة الجديدة اللي هو ابتدى من أول إصحاح 2 لحد إصحاح 4 عدد 43 سمينا الجزء ده بإنجيل التجديد اللي المسيح فيه جدد من أول محول المية لخمر وطهر الهيكل وقدسه وتكلم عن الولادة الجديدة مع نيقوديموس وعن المعمودية وبعدين بيطبق هذا الكلام عمليا لأنه يولد المرأة السامرية مرة أخرى من جديد ويولد السامريين كلهم أيضا من جديد ده بنسميه إنجيل التجديد لكن من أول إصحة أربعة عدد 43 لحد ما حنوصل لإنجيل خمسة عدد ستة وأربعين يبتدي يتكلم يوحنا في نقطة مهمة جدا من خلال معجزتين هي معجزة شفاء خادم الملك ومعجزة شفاء المريض بتاع بركة بتحزة هيتكلم عن إنجيل قوة الكلمة البشارة بتاعته 
اللي بيخبرنا بيها قوة الكلمة قد ايه اللي كلمة ربنا بيها قوة وسلطان شوف ان الكلمة واحدة بيقولها المسيح بيشفي ابن خادم الملك عن بعد وبكلمة واحدة بيقولها للانسان المسلوب قم واحمل سريرك وامشي بسلطان تلك الكلمة بيغير حياة الناس وده اللي بيختمه زي ما حنشوف في الاطاح الجاي تأتي ساعة حين يسمع وكل من يسمع ويؤامن ينتقل من الموت الى الحياة من يسمع كلامي فقد انتقل من الموت الى الحياة بيقوت كلمة ربنا وده الخبر المفرح اللي بينقوله لنا يوحنا ان اللي بيسمع كلمة ربنا بينتقل من الموت الى الحياة لكن يقول وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل لان يسوع نفسه شهد انه ليس لنبي كرامة في وطنه برغم ان المسيح عارف هذا المثل ان تملي المكان اللي تربى فيه الانسان ما بيدهوش ايه كرامة ليس لنبي كرامة في وطنه طب هو وطنه فين اللي تربى فيه في الناصرة في الجليل في المنطقة الشمالية وبرغم ان المسيح كان مدرك وزي ما حنشوف ان في الناصرة رفضوه وفي الجليل اطلقوا معاه جدا بعكس السامرين اللي امنوا من غير ما يشوفوا اي معجزات لكن صدقوا كلامه بقوم ان المسيح عارف كده ان مفيش كرامة ليه في الجليل الا انه راح للجليل راح يكمل عمله هناك في الجليل لان المسيح ما جاش يدور على كرامته المسيح اخلى ذاته اخذا صورة ايه عبد لكن المسيح اللي عايز يوصله مش كرامته عايز يوصل الخلاص للانسان عايز يجدد الانسان يقيم الانسان عشان كده بالرغم من انه كان عارف ده كويس انه انه مضى للجليل بس ما راحش للناصرة لكن هنشوف ان هو بيروح اول مكان يروح وقانا الجليل المكان اللي صنع فيه اول معجزة بانه حول المية الى خمر بس شوفوا التعبير الجميل اللي بيستخدمه يوحنا فلما جاء الى الجليل قبله الجليليون اذ كانوا قد عينوا كل ما فعل في اورشليم يعني الجليليين هنا قبلوا المسيح مش لانهم امنوا بالمسيح لكن لانهم شافوا ايه معجزات عملها في اورشليم لان كان في الوقت اللي كان فيه المسيح في اورشليم سعيد الفصح كانوا ايضا الجليليين كلهم موجودين في اورشليم فهم قبلوه كصانع معجزات كصانع عجائب لكن ما تعرفوش على شخصه كمخلص للعالم زي ما عمل السامريين عشان كده قبلوه في الاول قالوا ده كويس ده بيعمل اكروبات بيعمل اعمال عجيبة هاتون اتفرج عليه شوية كمان لانهم هم ايضا جاءوا الى العيد فجاء يسوع ايضا الى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا يمكن تحطوا كلمة او خط تحت كلمة صنعة ما قالش حول الماء خمرا 
لان المسيح صنع طبيعة جديدة للمية مش مجرد ان نحول لأوجد من العدم فهنا بنشوف ايمان السامريين اللي لسه معلن القائم على استعلان شخص المسيح ليهم كمخلص العالم وبين ايمان هؤلاء الجليليين القائم على نظر ايات وعلى صنع معجزات لكن الجميل اللي حنشوفه في شخص المسيح ان المسيح بيقترب من الناس بيقرب من الناس سواء في افراحهم وسواء في احزنهم واتعبهم ومشاكلهم مرة الاولانية اللي راح فيها قام الجليل كان رايح فرح لكن المرة دي هنشوف انه ازاي بيقرب من واحد جايله بضيئة بمشكلة انه ابنه على شفى الموت وفي النزع الاخير والمسيح تملي قريب سواء في الافراح او في الاحزان يلفجاء يسوع ايضا الى الجليل الى قان الجليل كلمة ايضا يعني مرة ثانية رجع للمكان اللي عمل فيه المعجزة الاولانية وهو ده صدقوني في باع المسيح انه بيسعى مرة تانية لمن قبله في المرة الاولانية الانسان اللي بيقبله في المرة الاولانية ما تبقاش مرة واحدة وخلاص المسيح بيتردد عليه مرات كثيرة عشان كده هو بيسعى لمن احبوه واحبهم هو على استعداد باستمرار انه يعمل المزيد للنفس اللي قبلته في المرة الاولى حيعمل معها مرة ثانية وثالثة ورابعة والى الابد لانه عنده استعداد انه يتعب كتير قوي من اجل النفس اللي قبلته والنفس اللي رحبت بيه وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم خادم الملك الملك ده اللي هو هيرودس انتيباس اللي كان ملك على الربع بتاع الجليل وكان لي خادم في بعض الناس بتظن ان هذا الخادم هو قائد المئة لكن قائد المئة اللي جيه في مرة للمسيح وقال له قول كلمة فابرأ غلاني انا انسان لي سلطان اقول لي ده يروح فيروح اقول لي ده يجي فيجي فقول كلمة فابرأ غلاني لاني مش مستحق ان تدخل تحت سقف بيتي لكن لا دي معجزة مختلفة تاني خالص عن شفاء خادم قائد المئة ده في خادم من البلاط الملكي كان بيخدم هيرودس انتيباس وبيقول التقليد ان هو واحد من اتنين هذا الخادم اما نلاقيه في انجيل معلمنا لوقا اصحاح ثلاثة عشان نتعرف عليه مين هو ده في اصحاح لوقا في انجيل لوقا اسم معلمنا لوقا اصحاح ثمانية عدد ثلاثة بيتكلم عن الناس اللي خدموا المسيح وخصوصا النساء اللي خدموه من اموالهم يقول في لقاء تمانية عدد ثلاثة ويونا امرأة خوزي وتيل هيرودس وتوسنى 
واخر كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن فهو المرجح ان وكيل هيرودس اللي هو خوزي اللي كان وكيل لهيرودس وزوجته يونا اللي ظلت مرافقة مع المريمات وكانت بتخدم المسيح او بتنفق على المسيح والتلاميذ باستمرار مع مريم المجدلية والمريمات الاخريات او زي ما بيخبرنا في سفر اعمال الرسل انه قد يكون الشخصية الثانية اللي املت من قصر هيرودس في اعمال 13 عدد واحد بيكلمنا عن شخصية تانية في اعمال 13 عدد واحد وكان في انطاكيا في كنيسة هناك انبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى ميجر ولوكس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع دون الشخصيتين اللي جم من قصر هيرودس وتابعوا المسيح خوزي وزوجته يونا وهو ده الارجح ان يكون هو ده اللي حصلت معاه المعجزة او مناين اللي تربى مع هيرودس رئيس الربع وده مناين ده بنشوفه من اعمدة الكنيسة الاولى في تاريخ الكنيسة في سفر اعمال الرسل فايا كان ده او ده لكن تعالوا بصوا لاحتياج هذا الرجل والعمل المسيح معاه قام الجليل في المعجزة الاولانية كانت الخمرة نقصت سرغت خلصت وتكلمنا عن الخمر رمز للفرح ناس كان عندهم شوية فرح والفرح اللي عندهم ايه خلص انتهى فجه المسيح يوجد لهم فرح من نوع اخر فرح يجذب العقول لكن المرة دي بيورينا ان مش بس كان في فرح وخلص لا ده دلوقتي في مشكلة ان الفرح اللي كان موجود في قلب هذا الاب بالابن مش بس انتهى ده بيهدده انه ينقلب الى حزن لان الموت بيهدد هذا الطفل 